0: Thank you.
1: Willkommen zu einer nigel-nagel-neuen Folge Movie-Illusion und höchstwahrscheinlich, wenn ich es noch schaffe, die letzte Folge im äh, ja, traurigen Jahr 2020. <lacht> und äh, mit dabei ist der Mike. Servus, grüß dich. Und kein Karne heute, hat aber einen speziellen Grund, weil der Mike und ich, wir reden halt über unsere Top 10 2020 veröffentlichten Filmen. Und zwar... Basierend auf unseren Top Tens aus Letterbox. Mike, möchtest du vielleicht kurz mal für die ganzen Hörer, die nicht wissen, was Letterbox ist und warum wir jetzt da Listen haben, das kurz mal erklären? Ja, sehr gern. Also Letterbox ist eine ganz eine praktische App. Da meldet man sie,
0: oh, da hält man sie, die App aufs Handy, und kann sie quasi ein Tagebuch, ein Filmtagebuch führen, indem man immer reinschreibt, was man gesehen hat oder wo man, man bestimmte Filme adden, die man gesehen hat und die kann man dann auch bewerten. Man kann das Ganze dann auch später filtern. Also das Ganze macht dann als wirklich einmal so richtig Spaß, also von meiner Seite her so richtig Spaß, wenn es dann ein Jahr oder vielleicht sogar zwei dabei bist, weil ich dann einmal nachvollziehen kann, was habe ich das ganze Jahr über gesehen und wie habe ich manche Filme gefunden. Und wenn ich dann einen Rewatch mache, kann ich dann schauen, okay, wie habe ich ihn vor einem Jahr gefunden, den Film, oder finde ihn jetzt besser, finde ihn schlechter. Und man behält einfach immer einen Überblick, eben, wo man auch gesehen hat. Für uns ist es eben jetzt super für unsere Top 10 weil ich bloß klicken brauche, zack, top bewerteste Filme 2020, zack, und dann hauen wir da alle Filme her. Und ich filtert mir die ersten zehn raus und schon ist unsere
1: Podcast-Folge fix. Genau. Und bei Letterbox kann man auch nur Listen erstellen. Und da haben wir zwar uns eben jetzt eine Liste erstellt, Best of 2020, wie es du schon sagst, man kann ja dann schnell filtern und dann gucken, was hat man 2020 oder was ist an veröffentlichten Filmen 2020 alles gesehen worden. Bei mir war das erschreckend kurz. <lacht> <lacht> Liegt natürlich auch daran ich schaue Filme hauptsächlich, also gerade wenn es eben neu rauskommt, im Kino. Und das war ja jetzt in diesem Jahr... Ja, relativ mau. Was ob es dir da auch so geht. Die Auswahl war hübsch limitiert. Da muss ich da auf alle Fälle recht geben, weil bestimmt Filme,
0: die wo ich das Jahr hundertprozentig gesehen hätte, wie Conjuring 3 oder eben jetzt Wonder Woman, 84 oder sowas, äh, ja, oder James Bond, ganz wichtig, ja, ja äh, warten wahrscheinlich in die Liste mit eingeflossen. Äh, hoffe ich jetzt einmal, ähm, aber wie gesagt, jetzt haben wir das Beste draus machen müssen, aus den Filmen, die wir gesehen haben und ja, es war doch,
1: es war ein wenig schwierig, aber man hat sich doch seine Tops und Flops schön rausfiltern können. Genau, also das heißt, ähm, jetzt nicht gleich wieder abschalten, weil das macht natürlich dann dadurch auch wieder ganz spannend. Was es bei uns in die Liste reinkommen, wenn schon dieses Jahr nicht ganz so viel geile Filme rausgekommen sein Zum Vergleich, ich bin jetzt erst seit einem Jahr bei Letterbox. Ich habe dann aber auch noch ein Best-of 2019 gemacht, weil ich einfach mir gedacht habe, ja scheiße, und der war auch 2019 und der auch und der auch, oh Gott. Und dann habe ich, hab ich mir auch, das Gleiche nochmal ähm, vorbereitet mit der Liste geschaut, was war 2019 alles draus. Da habe ich mir gedacht, ey, da, ich weiß ja gar nicht, was in die Top Ten reinpacken soll. <lacht> das stimmt so viel, so viel geile Filme. Also da also schon Parasite oder Adenai ähm, Tarantino. Also für für mich war das halt eines von den Highlights. Ja. Aber Irishman. Ay, <lacht> Ja, das stimmt. Also, ich hab mir die, hab mir Listen gemacht von den letzten zehn Jahren. Die besten zehn
0: Filme der letzten zehn Jahre. Und, äh, wenn ich dann schaue 2018 und 19, also da, da haut's da das Blech weg, es da für geile Filme gekommen sind. Wenn ich, also schon Midsommer oder Lighthouse, mhm. Wir, mhm. Mandy, äh, Hereditary, weißt du, äh, diese Remake von Suspiria, es waren unglaublich gute Filme dabei und das hier war es halt eben, ja, ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, vielleicht sagen wir auch noch dazu, wenn wir uns leider wegen noch schauen nachschauen wollen, wo wir mir so angeschaut haben und wo es, dass sie sehen, wo es uns gefallen hat und wo es nicht, äh, ich heiß bei Letterboxd Terra Vision und bei
1: dir? Und ich heiße Wombus, äh, Wombel und dann zwar z aber wir packen die Links dazu einfach nochmal in die Beschreibung rein. Genau, super. Auch nochmal zu den ähm, Listen, dann könntest du nämlich auch, ähm, einen Kommentar drunter schreiben, wie scheiße wir sind, wenn das, <lacht> <lacht> wenn's euch nicht gefallen. <lacht> aber jetzt, da die Sagen ähm, genug erklärt, wir fangen jetzt einfach mal an. Genau. Und zwar, wir machen das von hinten und wir schauen, dass wir es immer relativ kurz halten. Bei mir sind einige Filme dabei, aber auch bei dir, über die wir eh schon Podcast gehalten haben. Das heißt, da werden wir dann die Handlung oder so jetzt nicht extra nochmal erklären. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Und Mike, du darfst anfangen. Was ist denn auf deinem Platz 10? Mein Platz Nummer 10 ist Underwater mit der Kirsten Stewart.
0: Da haben wir auch schon einen Podcast über aufgenommen. Ich fand den einfach super atmosphärisch spannend. War super gut gemacht auch von den Effekten her. Das Setting ist immer toll. Und der wasser der ihn auf engstem Raum und mit klaustrophobische Elemente spielt und dann noch mit epische Kreaturen mit dabei. Also ich
1: war begeistert. Ja, also der kommt bei mir auch nochmal später vor. Du darfst natürlich eine vergessen, eine halbnackte Kristen Stewart, die, <lacht> die da auf jeden Fall überzeugen kann. Ist einfach top. Auf jeden Fall.
0: Und also das, die Idee die. die, die ja, wie sagt man, das Final Girl oder das, die Leading Role, die steht ihr, also sie, sie kann das. Viele sagen ja immer, dass sie immer nur ein Gesicht aufhaut, was jetzt in dem Film eigentlich ganz schön wurscht ist, weil sie ist einfach eine taffe Frau und dass bei dem Film allgemein nicht viel zum Lacher gibt, da ja ab Minute drei der Film so richtig fetzt und da nicht viel humorische Einlagen dabei sind, steht ihr das Ganze. Also sie trocknet den Film meiner Meinung nach sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Da Darf man sich ja ähm, einige Sequels wünschen. Ich sage jetzt nicht einmal, ein oh, Sequel, ich möchte mehrere. Sehr gerne. <lacht> Bin ich dabei. Gut, dann bei mir auf Platz 10. Äh, ich fange mit einem ja, Kinderfilm an und zwar Onward. Onward, keine halben Sachen. Warum der deutsche dämliche Untertitel da dabei ist, keine Ahnung ist ein Pixar-Film im März 2020 ins Kino gekommen. Habe ich leider nicht im Kino ocean kenner, aber Ende des Jahres auf Disney+. Plus. Und um was geht's denn in Onward? Ja, die Welt von Magie und Fabelwesen ist in früheren Zeiten hauptsächlich durch Zauberei beeinflusst worden. Also die haben dadurch ein Licht erzeugt und sowas. Und das ist so lange gut gegangen, bis die Technologie immer weiter vorangeschritten ist. Ja, durch Technologie, zum Beispiel Strom, ist natürlich sauber und irgendwie überflüssig worden und ist dadurch immer und immer mehr in Vergessenheit geraten und die ganzen Fabelwesen haben sich halt mehr auf ja, die neue geile Technologie versteift. Ja, und dann springen die Gegenwart. Die ganzen Fabelwesen, die gehen ganz normalen Jobs nach und ähm, müssen halt entschuldigen euch. Und dann geht es halt hauptsächlich um zwei jugendliche Elfenbrüder, und zwar Barley und Ian. Der Barley ist ein total fanater Zauberfan und ähm, lebt für seinen Van. <lacht> und der Ian macht seine ersten Schritte so Richtung Erwachsenwerden, also muss einen Führerschein machen und so. Und das fällt ihm allerdings nicht so leicht, weil er seinen Vater vermisst, den er selber auch gar nicht so richtig kennengelernt hat, weil der, als er nur ein ganzer kleiner Bub war, gestorben ist. Ja, und dann an dem Geburtstag von Ian, da halten sie dann ein Geschenk, ein nachträgliches von ihrem toten Vater über äh, ihre Mutter, der eben wollte, dass sie das Geschenk dann bekommen, wenn beide in einem gewissen Alter sind. Das Geschenk ist ein Zauberstab und mit einem Hinweis auf einen Zauberspruch, dass man einen Toten für einen Tag wieder lebendig machen kann. Ja, und beide wollen natürlich, dass dann ihr Vater einen Tag wieder mit ihnen verbringt und probieren dann den Zauberstab. Und dabei geht allerdings ein bisschen was schief und nur die Hälfte von ihrem Vater wird wieder erweckt, und zwar die untere Hälfte. Mhm. Das ist, was viel reden ist da auch nicht. Ja, und um den Rest von ihrem Vater wieder zu erwecken müssen, die beiden sich auf eine Reise, beziehungsweise wie es im Film immer und immer wieder erwähnt wird, eine Quest begeben und ein magisches Artefakt finden. Ja, mehr erzähl ich jetzt dazu. Ne? Das ist ähm, typisch Pixar, äh, zum Schluss aussieht sehr emotional, äh, regt auch zum Nachdenken. Oh, war für mich ja, echt cool. Hätte ich eigentlich gerne im Kino gesehen. Aber äh, für mich Platz 10, einfach auch wegen, die, wegen den coolen Ideen. Irgendein Tower ist der Polizist, Troll ist ein Verkäufer. Es gibt verzauste Einhörner, die Müll aus Mülltonnen fressen. Finde ich super. <lacht> Ja, hat mir auch
0: gefallen. War gut. Das, die ganze Vermischung mit äh, mit mystischen Kreaturen und dann mit der Moderne und so und wie es ihre ganzen Fähigkeiten eigentlich verlieren mit der Zeit und wie das dann teilweise auch bei manche wieder kommt. äh Wenn er sich an die alten Zeiten erinnern, wie das war in die Schlachten und was früher alles gemacht haben und so, war sehr amüsant auf
1: jeden Fall. Und am Schluss wirklich sehr emotional, ja. Ja, also äh, das Ende hat mir hab mich ein bisschen überrascht, also äh, hätte ich gedacht, dass es irgendwie anders ausgeht. Ich muss sagen, der Film war dieses Jahr gar nicht so richtig präsent. N natürlich äh, dass wir ein sehr kurzes Kino ja einfach gehabt haben, aber auch der Titel so nichtssagend ist. Mhm. Das stimmt. Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob Onward für irgendwas Spezielles nochmal steht, aber keine Ahnung, das... Äh, Hilft dem Film nicht wirklich. <lacht>
0: das stimmt. Aber wie gesagt, wenn oftmals oder wenn das, das Pixar-Logo erscheint, dann bin eigentlich ich schon immer im Boot, weil mir die Pixar-Filme eigentlich alle immer gefallen Also die haben immer ein starkes Niveau und da haben auch die schwachen, immer noch tolle Filme, muss ich sagen. Und jetzt weiß ich nicht, ich habe mir jetzt den Soul angeschaut, jetzt weiß ich, nicht, ist das auch ein Pixar oder
1: ist das ein Disney-Film? Nein, das ist ein Pixar-Film. Sure. Über den reden wir dann eh nochmal, weil der kommt ah. bei mir nochmal weiter oben in der Liste. Oh, okay. Alles klar. Gut, dann da ich sagen, machen wir weiter. Platz 9, Mike. Äh, bei mir ist Platz 9. Ich habe mir schon mal kurz angeschnitten bei unserer Warlex
0: und zwar Vivarium mit Jesse Eisenberg und der bezaubernden emotion Puts. Hat mir unglaublich gut gefallen. Ist wieder eine lange Folge Twilight Zone. Du wirst reichschmissen in ein ganz komplett surreales uh, Setting, ganz surreale Ereignisse. Der Film erklärt überhaupt nichts. Du musst uh, selber deine Schlüsse ziehen aus dem Film, wo es da an Bilder gibt, also er ist total abgetreut und äh, viele Leute, äh, mit denen, wo ich geredet habe, auch die, wo ich dann gestern zum Beispiel beim Servus Amin, an der Stelle, ähm, wo ich gesagt habe, ja, meine Top 10 und Vivarium ist auf Nummer 9, sagt, der spinnst du, so ein Scheißdreck, hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, ja, kann ich auch verstehen. Meine, meine Frau <lacht> ist auch da gesessen, sie hat gesagt, hast du für den Film ein Geld zahlt Sag ich, ah, du spinnst doch. Sag ich, na, der war doch super, warum warum hat er dir nicht gefallen? Aber wie gesagt, man muss sich damit klarkommen, dass dir der Film nicht früh an die Hand gibt und du einfach deine eigenen Schlüsse erzielen musst. Und das finde ich gerade so interessant, weil er ja einfach mal was anderes ist und was Besonderes ist
1: und sie komplett vom Mainstream-Kino abhebt. Es, es geht halt auch voll in die Richtung Mystery und äh, also für, für jeden, der ein Herz hat für Mystery, unbedingt anschauen. Ich habe den Film auch aufgrund von deinem äh, Warleg mhm. mir angeschaut. Er ist äh, mittlerweile auf Prime, also man muss nicht einmal, <lacht> wenn man Prime-Kunde ist, dafür Geld ausgeben. Echt sehr empfehlenswert, aber ich kann verstehen, dass man dem vielleicht dann nicht mag. Ich glaube, entweder man liebt den Film oder man hasst ja, den da Film. da gibt es
0: dazwischen nicht viel.
1: Gut, dann bei mir wird es wieder einfach. Platz 9 ist äh, bei mir tatsächlich Extraction, beziehungsweise ah. der äh, bessere Titel wäre natürlich Extractor gewesen. <lacht> <lacht> also wer, wer sich da unser Review dazu uhen möchte, äh, genau von Mike und von mir, ist bereits bei uns als Podcast erschienen. Der Chris Hemsworth ballert sich und prügelt sich durch Indien und ist dadurch bei mir auf Platz 9. Ja,
0: kann ich ganz gut nachvollziehen. Also einer von die besten Actionfilme von 2020 mit Abstand. Also so geile Kamerafahrten und äh, One-Takes, die da dabei waren und der Hemsworth glänzt eigentlich einfach brutal in dem Film. Der ist äh, für die handfeste Action einfach gemacht. Also ich finde den super. Kann ich, da, kann ich nur noch vollziehen die hohe Bewertung bei dir.
1: Und leider nicht im Kino erschienen. Also das wäre also ein Ding, ähm, das wäre richtig, richtig geil gewesen. Ich glaube, dann wäre bei mir sogar nur weiter oben. Ja. Na wirklich, viele Leute haben sie beschwert, weil es hin und wieder einen Einsatz
0: gibt von CGI in Sachen Feuer oder Explosionen oder sowas. Aber auf die sieht, dass die Action so handfest ist und wirklich nachvollziehbar ist und langsam geschnitten ist, einfach gemächlich, so richtig oldschool, hat er bei mir einfach mehrere Pluspunkte als Negativpunkte gesammelt. Dann machen wir gleich weiter, Platz 8. Platz 8 ist bei mir Dinner in America, den habe im Hardline-Festival in Ringsburg singen dürfen und der war dann der Publikumsliebling im Festival. Das ist eine etwas andere romantische Komödie mit Drama-Elementen, in dem sie zwei Außenseiter einfach... Lieben lernen, also äh, anfangs ähm, haben es einfach nur Freunde, wo sie dann zur Liebesgeschichte entwickelt. Das Ganze mit fetziger Punkmusik und total rotzig. Ja, der Film ist cool. Ich kann es nur immer wieder sagen, zu Recht Publikumsliebling. Und wer mehr dazu hören möchte, wir haben ihn, ich habe schon mal besprochen, im Hotline ähm, äh, recap Im Part 1 oder Part 2? Das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, den hat er keine also im Part 1. Ja, zur Sicherheit hört sich einfach beide an. Auf jeden Fall. <lacht> und immer wieder muss ich sagen, der Adam Remeyer, der den Film draht hat, der hat ja vorher den Bunny Game gemacht. Und jeder, der jetzt die Ohren spitzt und sagt, Bunny Game, das war doch der extrem asoziale Torture-Porn, sage ich, ja, genau der. Und der hat jetzt wirklich einen gefühlvollen, wie einen, äh lustigen Film abgeliefert. Und den kann ich nur ans Herz legen. Ich hoffe, dass er ein dann und Verleih in Deutschland findet, bis jetzt gibt es, meine ich, noch nichts, aber ich hoffe, dass 2021 alles besser wird und eben auch der Film einen Verleih finden wird.
1: Ja, ich möchte ihn auch unbedingt zeigen. Äh, ich ich, <lacht> ich käme mir nicht drum herum, dass ich mir eure ganzen Reviews immer auch her, weil ich es ja Ach. alles schneiden muss. Also ja. von dem her. Ach, stimmt, weil ich, <lacht> zwangsweise, gell? <lacht> zwangsweise. Okay. Gut, bei mir Platz 8, auch wieder relativ kurz, ähm, The New Mutants. Oh. Ich habe... Mit dem Kani darüber auch schon eine Folge rausbracht, deswegen gehe ich jetzt ja gar nicht so stark auf die Handlung ein. Warum ist das Ding bei mir auf Platz 8? Es war eines der wenigen Kinoerlebnisse und dafür muss ich jetzt sagen, Effekte waren geil. Ähm, Macy Williams ist dabei, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen dank Game of Thrones. Und deswegen, ja, der landet bei mir auf Platz 8. Ja.
0: Also ich fand ihn auf jeden Fall besser, als die Mehrheit den Film schlecht gemacht hat. Also ich habe mir eigentlich beim Anschauen auf das Schlimmste eingestellt, durch das, dass ich eben so viel negatives Feedback gekriegt habe. Aber ich war dann doch positiv überrascht, weil er einfach dem ganzen Superhelden-Wulst recht raussticht mit dem Einerflug über das Kuckucksnest-Setting. Und ähm, ja, ich fand ihn wirklich gut. Ich fand ihn sogar besser als den letzten X-Men-Film, den Dark
1: Phoenix, muss ich sagen. Ich habe mir den auch lieber angeschaut, wie die ganzen anderen X-Men-Filme, weil es Weiß ich nicht, es ist eine ganz andere Erwartungshaltung, an dem man an den Filmbüro geht und ich kann, äh gut, ich kann mir jetzt nicht mehr so richtig erinnern, was meine Meinung da während am Podcast dazu war, äh, als wir den aufgenommen haben, aber ich muss sagen, wenn man jetzt mal den vergleicht mit X-Men, dann war der eigentlich echt okay. <lacht> oh Gott, dann erst er bei mir auf Platz 8. <lacht> <lacht> Na, aber ähm, Macy Williams unter der Dusche, alles in Ordnung. <lacht> ja, passt. Schon her. So war für jeden Novus dabei.
0: <lacht> so, dann Platz sieben. Platz sieben ist bei mir wieder Hardline Film Festival Film Red Screening. Den spanischen Titel, den spüren wir jetzt einfach, weil ich mache mich nicht schon wieder zum Horst ist eine Mischung aus einem giallo und einem Slasher-Film und zollt einige Klassiker aus den ja, 60er, 70er, 80er jahre Tribut. Man kennt während dem Anschauen des Films wo oh, was für der große Regisseur der Maximiliano Contenti ist im Sachen italienisches Kino. Der sollt ganz viel äh, Ikonen Tribut. Äh, der Film spielt hauptsächlich nur in einem Kino. Und das finde ich ja schon super, wenn ein Film nur auf so einem begrenzten Raum spielt und dann sogar nur in einem Kino. Und wenn du dann im Kino sitzt, dann schaust du einen Film, wo die Leute in einem Kino sitzen, dann ist das eine richtig coole meta noch mit dazu. Der Film ist verdammt blutig und kommt sogar ancert un bei uns raus. Es gibt da schon einen Termin. Ich habe jetzt aber Saturn nicht genau da. Aber 2021 von Perioule Fou. Erscheint in ihrer Ancard-Reihe. Den schreibt sich jetzt
1: mir gleich auf den Zettel, weil der Film wirklich cool ist. Das war das mit dem Augenlöffler, oder? Ja, der Augenlöffler, <lacht> genau. <lacht> gut aufpassen. Ah, cool. Ja, den möchte ich auch unbedingt sehen. Wobei, ich habe ein bisschen Angst jetzt schon. Dass er schlecht wird oder weil du Angst hast, dass, er, dass du Angst hast während des Films? Dass ich Angst habe, ja.
0: <lacht> brauchst du nicht, brauchst nicht. Okay, gut. na gut.
1: Bei meinem nächsten Film kannst du Angst haben. Spannend. <lacht> ja. <lacht> ah, ah, Aber jetzt okay. kriegst du. Äh, ja, Platz 7. Ähm, The Platform, beziehungsweise der Schacht, oh. äh, ist ja 2020 erst bei uns in Deutschland auf Netflix erschienen. Deswegen darf er auch bei mir in die Top 10. Ja, ihr habt ja schon, so, du und Takane, eine äh, Podcast-Folge drüber gemacht. Mhm. Jetzt ganz kurz so, warum ist der bei mir auf Platz 7? Story, sehr originell und sehr geil. Effekte ebenso. Also das mit dem Schacht äh, ist irgendwie minimalistisch, aber gleichzeitig irgendwie saugeil und ist spannend bis zum Schluss und vor allem mit jedem, mit dem ich da geredet habe, der den Film auch hat, bricht es halt erstmal Diskussion aus und das macht für mich auch bestimmte Filme aus, wo ich dann sage, okay, die Regenohren wirklich zum Nachdenken oh, weil da ja jeder so seine eigene Meinung dann dazu hat. Also entweder, dass man dann sagt, ja, mir hat er gar nicht gefallen und ich verstehe das nicht, warum wir immer die Leiter auf die Schichten umeinander äh, reiten, wahrscheinlich einfach deswegen, weil die Leute halt selber total reich sind und relativ weit oben in den Ebenen waren, aber es ist einfach ein, ein geiler Film. Ja,
0: sehr so. also mir da super gefallen und äh, den film kann man auf so vielen verschiedenen ebenen interpretieren also er er möchte die nur unterhalten er möchte da wirklich eine message mitgeben Du kannst viel Christliches rausziehen oder allgemein Religiöses. Du kannst viel Politisches rausziehen. Der Schluss ist auch sehr ja, wirr, mag ich nicht sagen, aber er lädt auch zum Spekulieren ein. Ja, er gibt da auch nicht viel mit. Du musst viel selber spekulieren. War verdammt hart. Also waren bestimmte Sachen dabei. In, ich sage jetzt nur Kannibalismus. Ja. Wo, da waren richtig harte Sachen dabei und ähm, er war ein super Schauspieler. ich glaube, das ist ein spanischer
1: Film, gell? Ja. ja. Nein, wirklich, äh, kann ich nur empfehlen, Daumen hoch. Weil ähm, du hast da vollkommen recht, Ivan. es sind viele harte Szenen dabei, deswegen, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mal den so, so schnell wieder anschaue. <lacht> <lacht> um. Ich glaube, in ein paar Jahren, wo ich dann vielleicht vergessen habe, dass da so viele widerliche Szenen dabei waren, dann schon. Aber es ist, es ist halt ein Film, weiß ich nicht, da, da muss man sich drauf einstellen, sagen wir es mal so. Ja, und du musst da die die deprimierende Grundstimmung der
0: unterbacken. Also das ist, das ist jetzt kein so ein sonntag nachmittag film der geht schon an die Substanz. Also wenn es wirklich da jetzt so ein ja, Filmschauer bist, also hauptsächlich wenn du auf Blockbuster stehst, dann kannst eventuell mit der Schacht deine Probleme haben, weil er wirklich ja in mehrerer Hinsicht an die Substanz
1: geht. Also bitte nicht am Sonntagnachmittag zwischen Bud Spencer und ähm, Heinz Erhardt gucken. Ja, und schon gleich gar nicht irgendwie beim Essen. <lacht> Na auf gar keinen Fall beim Essen. Ähm, dann Platz 6 mache ich ganz kurz, weil ich habe Underwater auf Platz 6. Also oh, okay. er ist bei mir äh, ein paar Stufen weiter oben. Ja, jetzt nicht nur deswegen, weil Kristen Stewart halb nackt drum läuft. Ähm, sondern, ich mit <lacht> 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 Nein, Insgesamt, ich, ich finde dieses Monster-Setting so geil, gemischt mit dem Unterwasser-Setting, cool, Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, das zum Beispiel, einer, den möchte ich jetzt unbedingt bald mal wieder singen.
0: Kann ich verstehen. Ja, Dann kommen wir zu meiner gruseligen Nummer 6 und zwar der Unsichtbare. <lacht> äh, ja, hast du, du mittlerweile gesehen? Na, immer noch nicht. Ah, tu es, tu es. Mir hat das super gefallen. Der Film ist vom Lee Whannell, der Spezi vom James Wan, die das Conjuring und Insidious, die Conjuring und Insidious-Universen aufzicket haben oder auch das So-Franchise gestartet haben. Ein richtig gruseliger, spannender Film. Anders kann man es nicht sagen. Er... Kommt verdammt oldschool daher. Es werden nicht nur Jumpscares vorbereitet und dann entweder nicht aufgelöst in einem ah, war doch nichts und dann kommt doch noch was, sondern es die Jumpscares entwickeln sie. Es handelt auch nicht so viel, dass du sagst, das ist jetzt wie bei wirklich wie bei Insidious oder was, wo es den 5-Minuten-Takt Jumpscares um die Ohren kauft kriegst. Die Jumpscares entwickeln sie und passieren einfach so. Und deswegen handelt die um einiges effektiver als bei anderen herkömmlichen Geisterfilmen. Und äh, ja, die Auflösung fand ich auch sehr interessant, gibt dem ganzen Thema mit dem Unsichtbaren eine komplett neue Facette, äh, wenn man jetzt die alten Filme, die alten Universal-Filme kennt zum Beispiel. Mhm. Und ja, war, der Film ist perfekt für die Neuzeit äh, transportiert worden und ich darf mich um eine Fortsetzung sehr freuen. Gab es dann nicht einmal einen Unsichtbaren
1: mit dem Jeffy Chase? Ja, das war sogar ein John Carpenter-Film, Jagd auf einen Unsichtbaren. Den habe ich nur als sehr geile Erinnerung. Wobei ich jetzt mal, je, ja, das Ding ist, jedes Mal, wenn ich im Fernsehen einen Jeffy Chase gesehen habe, dann bin ich erst bei dort weil ich mir gedacht habe, ah ja, ist immer lustig. Ja. Und ich glaube, der Unsichtbare ist gar nicht Nein, mal der so ist, lustig. Es hat ein paar lustige Momente
0: dabei, aber es ist doch immer die, die, die typisch nihilistische Kappen der Stimmung mit dabei. Also es ist jetzt keine reine Feelgood-Komödie. Also da
1: geht's, es manchmal schon harsch her, sage ich jetzt einmal. Harsh Hair G ist das perfekte Stichwort, na, eigentlich gar nicht, für meinen Platz 5. Und zwar, du hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten, und zwar Soul. Mhm. Ähm, ist bei mir einfach jetzt nur sehr frisch, ist nämlich jetzt erst im Dezember auf Disney Plus rausgekommen, ist nämlich der, äh, ja, zweite Pixar-Film in diesem Jahr. Und zwar, um was geht's in Soul? Der Jazz-Musiker Joe Gardner lebt für die Musik und arbeitet in einer Schule als Musiklehrer. Da merkt man also ein bisschen, dass er halt eine totale Leidenschaft dafür hat, aber die Kinder zum Beispiel, die halt von ihm da Musik lernen, nicht ganz so und deswegen ist er da ein bisschen frustriert. Und eines Tages erhält er einen Anruf beziehungsweise die Chance, dass er bei einer berühmten Musikerin Musikerin oh. <lacht> Musikerin <lacht> als Klavierspieler bei einem Auftritt mitmachen darf. Und äh, das Vorspielen dazu, das verläuft sehr gut. Und dann bekommt er auch die Chance. Daraufhin freut er sich total und äh, stirbt leider beim Nachhauseweg und zwar dadurch, dass er in einen Gullischacht fällt. <lacht> ja, und auf einmal findet er sich auf einer Rolltreppe ins Jenseits wieder, checkt es dann auch und will sein Schicksal nicht wahrhaben und äh, versucht er dann zu flüchten. Und bei seinem Fluchtversuch kommt er dann ins Davorseits. Und im Davorseits, da werden junge Seelen ausgebildet und die kriegen halt dann da Persönlichkeiten und äh, ihre Berufungen und sobald halt dann deren, was war das, irgendwie so ein, so ein Sticker oder irgendwie so, da kennt man dann die ganzen äh, Fähigkeiten und Persönlichkeiten und so drauf, sobald die Sticker voll sind, dürfen die eben auf die Erde. Und ähm, die kriegen halt dann ihre Persönlichkeiten und Berufungen nicht nur einfach so, sondern da gibt es halt dann auch Mentoren, das waren ehemalige Lebende, wie zum Beispiel der Gandhi oder die Mutter Teresa oder so. Und die beeinflussen halt dann auch diese Seelen. Und der Joe, der gibt sie dann als Mentor aus, damit er wieder auf die Erde zurück kann, damit er eben so einen Sticker kriegt und halt dann wieder zurückkommt. Ja, und dabei erhält er eine von den schwierigsten Seelen, und zwar die Seele Nummer 22. Und die ist schon ewig im Vorseits, weil die will ums Frecker einfach nicht die letzte Berufung ja, erhalten, beziehungsweise. Ist halt sehr mürrisch unterwegs und äh, hat schon so manche Mentoren zum Verzweifeln gebracht. Das ist ja relativ lustig, wenn man das sieht. Ja, und äh, ich glaube, mehr möchte ich eigentlich dazu noch gar nicht sagen, weil sagen wir mal, es ist was, was ich jedem ans Herz legen will. Weil ja der Film regt sehr zum Nachdenken, oh, bezüglich wie kann man wie kann man Seelen auf die Erde, wie geht man mit dem Davor und dem Jenseits um, ähm, was hat das eigentlich so mit auf sich, wenn man auf der auf der Welt ist, keine Ahnung und ja, es ist halt einfach typisch Pixar, es ist ein sehr schwieriges Thema für Kinder, finde ich. Ähm, deswegen kann ich das ja gar nicht so richtig einschätzen, ob Kinder da so viel Spaß haben, höchstwahrscheinlich schon, weil es kommt da entsprechende Katze vor. <lacht> Ja, aber sagen wir mal, durch, durch das, dass das halt ein sehr ernstes Thema ist, schon der zweite Pixar-Film in dem Jahr und vor allem, was ich echt gut finde, Disney wieder so einen Scheiß macht wie bei Mulan und dann sagt, oh ja, wir haben ja übrigens einen neuen Pixar-Film, ähm, der ist noch nicht im Kino gewesen, deswegen zahlt es bitte dann nochmal extra. Mhm. Das da ich nämlich nochmal richtig assoziell finden, haben es nicht gemacht, ist einfach so rausgekommen, ja, finde ich toll. Fand ich gut, ja. War ein toller toller Schachzug. Wie ja. äh, hat er dir gefallen? Sehr gut. Also anfangs, ich
0: bin, äh, durch das, dass ich gar nichts gelesen habe über den Film, ich habe ihn gesehen, weil das also bei Disney Plus läuft und einfach auf Play. Und ähm, war dann anfangs, also anfangs ist es gegangen, aber dann in dem Moment, wo er in den Schacht stürzt, war ich fast ein überfordert und habe mir gedacht, ja hoffentlich geht der Film nicht so weiter, weil der ist, äh, wenn er jetzt nur in der, wie sagst du, Anderswelt, anders, wie wird es Vorseits. Ähm,
1: davorseits.
0: Davorseits, äh, das ist schon sehr verspult. <lacht> und da haben wir gedacht, das ist ja Kinderfilm sei, aber dann eben wieder auf der Erde und dann mit dem Body Switch-Element. Äh, War ja dann total amüsant und unterhaltsam. Aber es wird, wie du sagst, äh, äh, sehr schweres oder sehr schwierige Themen äh, kindgerecht verpackt, Wir sie es als letztes auch sehr gut gemacht haben bei äh, Alles steht Kopf. Mhm. Ich Finde eigentlich ganz okay, wir es das machen, weil es wirklich schwierige Themen sind und werden für Kinder richtig schön verpackt. Ob jetzt wirklich ein Jetzt Kind da gleich mitkommt oder einfach den nur als Unterhaltungsfilm seht, weiß ich nicht. Und wie es von Kind zu Kind wahrscheinlich unterschiedlich. Aber ähm, es kann bestimmt jeder aus dem Film irgendwas herausziehen, vor allem erwachsene Nee, die wo
1: selber dann irgendwie ins Grübeln kommen, äh, fand ich sehr gut, war ganz ein toller Film. Ich muss halt dazu sagen, ich bin halt äh, jetzt nicht nur Action Horror Fan, sondern ich mag halt auch so so ernstere Themen. Jetzt nicht immer direkt Drama, sondern halt einfach Sachen, wo man dann drüber nachdenkt. Und da ist dieses Jahr relativ wenig, zumindest bei, bei mir erschienen, was ich heute halt dann auch gesehen habe. Und hat da für mich dazu. Ich muss sogar sagen, geht's, also wenn ich es jetzt vergleiche mit 2019, bei mir ist 2019 zum Beispiel eine Marriage Story drin, okay. wo es vor allem um dieses Thema geht, ähm, wie wie geht man innerhalb von der Familie mit Scheidung um und sowas, was halt echt äh, äh, eine richtig krasse Handlung einfach da ist, oder äh, der schwarze Diamant, der letztes Jahr rausgekommen ist mit dem mhm. Adam Sandler, sind halt einfach äh, teilweise schon schwere Themen und irgendwie gehört das Soul dazu, verpackt das Ganze halt dann, aber ein bisschen kindgerechter und deswegen ist er bei mir auf Platz 5. Ja, aber sagen wir mal, ich glaube, wenn in dem Jahr ähnlich geile Filme rauskommen warten wie letztes Jahr dann. <lacht> wie zwar, war er nicht wie drin? Zwar, nein, war er wahrscheinlich nicht drin, aber tatsächlich hat er es dadurch bei mir auf auf die Mitte der Top Ten geschafft. Okay,
0: also dann darfst du Filme wie Marriage
1: Story und Der schwarze Diamant empfehlen auf jeden singen. Fall, auf jeden Fall. Also die sind bei mir ähm, auch, auch in der Top Ten von 2019 mit drin. Okay. Also ganz kurz um umrissen: ähm, der schwarze Diamant, ein herausragender Adam Sandler, okay. ohne Scheiß herausragend. Ähm, also nicht so
0: herausragend wie Huey Halloween.
1: Ach bitte. <lacht> Na, ich, ich finde es geil, wenn der Typ einfach einmal ernst ernste Rolle spielt ähm, und äh, da kehrt der schwarze Diamant auf die Platz 1 schlechthin. Also das ist echt richtig, richtig geil. Und äh, Marriage Story, ja, wie schon gesagt, es ist einfach dieses schwierige Thema Scheidung so zu verpacken, dass halt das für jeden ein bisschen zugänglich ist. Es ist, äh, es gibt äh, lustige Momente drin, aber halt dann also Momente, wo du sagst, oh, wieso gehen die zwei so miteinander um? Also wenn es dann um Anwälte geht und so, sie hat irgendwie die die Top-Anwältin und er ähm, aufgrund von mangelndem Geld muss sie halt dann so den Scheidungsanwalt für Arme dann einfach nehmen, ja. der hat dann äh, so mehr oder weniger, ach ja, du, ähm, und zwar so nach dem Motto, und wenn es nach zehn Jahren dann irgendwann einmal aufhören kannst, Alimente zu zahlen, dann haben wir es geschafft. <lacht> okay. das ist halt, das, also Marriage Story, auch, ähm, schauspielerisch top, aber auch dieses schwierige Thema Scheidung zu behandeln, echt gut. Okay. Ähm, einer der, der äh, Netflix-Filme vom letzten Jahr, die sehr, sehr herausragend sind. Okay, habe ich mir jetzt gerade bei Letterboxd auf meine To watch
0: liste gesetzt. <lacht> Sehr schön. Okay, dann machen wir weiter im Text der und zwar mit der Nummer 5 und da hab ich Ready or Not drin. Ähm, äh, Horror-Komödie, sage ich jetzt, äh, mit, äh, ist eigentlich ein, ein Menschenjagdfilm. Die Braut, jetzt weiß ich den Namen, mit Namen bin ich bin immer ganz schlecht, ich weiß aber, dass die von der unglaublich charmanten und immer tollen äh, Scream-Queen Samara Weaving gespielt wird. Die Samara Weaving heiratet einen Mann, der ist äh, Teil von einem ähm, die Familie, die stellen Brettspiele her und äh, wie es die Tradition so will, muss in der Hochzeitsnacht die Braut mit der Familie Spiel spielen. Das Ganze wird nach dem Zufallsprinzip ausgelost, welches Spiel das gespielt wird. Und es gibt eigentlich nur ein schlechtes Spiel, das man nehmen kann und das ist Hide and Seek. Ja, und das ist halt ein Sieg, wenn man zieht, dann äh, wird man von der restlichen Familie gejagt und äh, bis zum Sonnenuntergang getötet, im Idealfall. <lacht> 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 das hast du, du noch gar nicht gesehen? Oh, mm -mm. unbedingt unbedingt nachholen. Ähm, ja, und die Braut meint einfach nur, das ist so schön und alle sind so nett zu ihr. Und sie in dem Moment, wo sie die Karte zieht, ja, geht halt die gute Stimmung am Bach runter und die Familie fängt an, sich zu bewaffnen mit ganz tolle brachiale Schuss- und Stichwaffen. Und die Brauer versucht quasi sich in dem riesigen Anwesen äh, der Familie zu erwehren. Ich fand den mega. Also dieses messer Menschenjagd-Thema, äh, gefällt mir immer. Bei mir war fast äh, <lacht> der Hand mit reingekommen in die Top Ten, den fand ich auch sehr stark. Äh, Samara Weaving spielt immer souverän. Ich, ich, ich mag die Frau einfach. Das ist eine von den wenigen Scream Queens, echten Scream Queens, die wir momentan noch haben. Und sie äh, brilliert in dem Film volle Kanne. Und äh, die Auflösung ist Weltklasse, also da bleibt kein Auge trocken. Und äh, ja, wenn man Lust hat auf einen lockerflockigen Horrorspaß mit Augenzwinkern, dann sollte man sich auf jeden Fall Ready
1: or Not Odor. Unbedingt. Oh, leck. Okay. <lacht> wenn, man, wenn man sagt, <lacht> ich, ich mag immer Menschenjagdfilme. Schön.
0: <lacht> <lacht> ja, du, da gibt es ganz starke Surviving the Game oder äh, Hard Target, harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme, die sind ganz starke, ganz starke Filme, Alter Schwede. Okay,
1: dann <lacht> ich würde ich sagen, machen wir weiter ja. mit Platz 4. Platz 4 ist bei mir ähm, sehr mainstream. Und zwar Bad Boys for Life. Oh
0: mein Gott, der ist unter meine, in meine
1: Flop-Szene ist der drin. <lacht> Jetzt pass auf. Jetzt raus mit ähm, der, der Sprache. Ja, handlungstechnisch ist der gar nicht so toll, aber ich muss sagen, das war echt geiles Kinoerlebnis. Ohne Scheiß. Ah ja, okay, also ich ja. habe hab mir, die zwei Stunden oder zwei, weiß ich, wie, wie lange er geht, äh, so geil unterhalten gefühlt, dass ich so überrascht war, dass der, dass der mir so gut gefallen hat, dass der bei mir jetzt echt nachhaltig trotzdem also gar in die Top Ten reinkommt. Und wie schon gesagt, ich, ich, ich war sehr überrascht, dass ich dieses Jahr so wenig Filme gesehen habe ja. und dann dann bin ich über den gestolpert und habe gedacht, echt, das war das Jahr, habe gedacht, ja, den habe ich eigentlich echt gute in Erinnerung. Okay. Ich möchte ihn jetzt auch die nächste Zeit nicht wiedersehen, weil ich dann wahrscheinlich check, dass der gar nicht so, so gut war. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber hey, ohne Scheiß, Action geballert bis oben hin, die zwei einfach wieder in ihre Rollen. Und es ähm, hat einfach von hinten bis vorn fürs Kino total Zeit passt. Okay.
0: Ja, ich habe nur daheim gesehen. Und ich muss sagen, mir hatten seltener Film so langweilt wie der. Äh, ich muss jetzt leider die Se die Winde aus deine, aus deine Segel nehmen. <lacht> ich, ich hab die, ich fand die Gags unglaublich flach. Der Martin Lawrence, äh, die ganzen coolen Gags, die er im ersten Teil reist oder im zweiten, das wird alles so flach, das ist so flach, dass aus ist. Ein Will Smith mag ja von Haus aus nicht. Ich bin kein Nazi. Ich, mag, ich, ich, ich mir ist ja wurscht, ob es Wort ist oder nicht. Ich mag ihn nicht. Und, ähm, ja, ich fand, oder, dann den, den Story-Twist am Ende, boah, ähm, die CGI-Geballer am Schluss mit dem CGI-Feuer in dem, in der Ruine, boah. Okay. Also, lasst mal Ich schieb, wie da gefallen hat, ist alles cool. Er war unterhaltsam, aber er hat unglaublich viel Sachen
1: gehabt, die mich gestört haben. Ja, wer weiß, vielleicht jetzt dir besser gefallen, wenn das im Kino gesehen hätte. Das kann natürlich auch sein. Und wenn ihr Will Smith da hat. <lacht> Ich bin ja
0: immer ein Fan von den ersten zwei Filmen. Also ich glaube, dass mir der zweite, auf die sich da wirklich nur geschossen wird, äh, hat mir am besten gefallen. Das ist mir auch eher eine kontroverse Meinung, weil viele Leute mögen den dann auch überhaupt nicht. Den hat der dritte mm. wieder besser gefallen. Aber mir, wie gesagt, von den drei ist der zweite eher mein Favorit.
1: Also mir gefällt am besten der erste und danach dann aber jetzt der dritte für mich gekommen. Weil, ja wie du schon sagst, der, der zweite, der dauert mir einfach sauber zu lang. Und, also, keine Ahnung, dieses ständige Settingwechsel und das ist alles nicht so meins. Okay. Aber, wie schon gesagt, ich möchte Bad Boys for Life jetzt die nächste Zeit erstmal überhaupt nicht sehen. <lacht> okay. Weil ich glaube, das verfälscht dann wieder meine Meinung. Ich lebe jetzt einfach mal damit, das war für, für mich eines der Kino-Highlights dieses Jahres, <lacht> von, von dem Jahr. Ich glaube, ich war keine fünfmal im Kino, aber, Dadurch hat's, hat er es bei mir auf Platz 4 geschafft. Okay. Was ist denn bei dir Platz 4? Platz 4 ist bei mir, weil wir gerade am Reimen sind,
0: uh, Knives <lacht> Out. Uh, Mord ist Familiensache? Der ist vom Ryan Johnson, der sich ja bei vielleicht unbeliebt gemacht hat, mit Star Wars Die Letzten Jedi. Auch bei mir hat er sich unbeliebt gemacht, muss ich sagen. Uh, war der schlechteste Star Wars Film bis jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, wie der Film da rausgekommen ist. Oh, muss ich den sehen, wieder ein Ryan-Johnson-Film. Dann habe ich aber die Besetzung gesehen äh, mit der bezauberten Anna de Armas, dem auch bezauberten Chris Evans, den immer coolen Daniel Craig, Joseph Gordon-Lewitt, natürlich Scream-Queen äh, Jamie Lee Curtis mit dabei. Äh, und das lässt sich noch weiterführen. Also es ist ein, ein Star-Aufgebot, äh, sondersgleichen. Und äh, am besten lässt sich der Film zusammenfassen mit Cluedo, das Spiel als Film. Er ist total raffiniert gemacht und äh, Daniel Craig muss quasi herausfinden, das ist so eine Art äh, ähm, Privatdetektiv, der wird engagiert und sie so herausfinden, wer den Großvater äh, der Familie oder das Familienoberhaupt umbracht hat. Und im Endeffekt haben alle Beteiligten ein äh, Motiv und das Ganze dann äh, zum Entwirren, ist komplett spannend er ist obwohl wirklich der Film so gut wie keine Action-Szene hat, aber er brilliert einfach mit den super guten Schauspielern, mit dem messerscharfen Dialoge, mit dem unglaublich raffinierten Skript, also wenn der einer sagt, er hat am Anfang vom Film schon gewusst, wie er ausgeht dann sag ich pff, Krampf, kann nicht sein, kommt kein Mensch drauf, also total raffiniert und äh,
1: cool Ja, also mir hat er auch sehr gut gefallen, den habe ich ja im Kino gesehen Oh, sehr cool. Und ich glaube aber, ich habe den letztes Jahr im Kino gesehen ich bin, mir jetzt nicht, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, wann er im Kino dann war, aber... Ich, ich habe ihn aber das erste auf Blu-ray gekauft, als er wieder rausgekommen ist. Der ist eben,
0: ähm, Am 2. Januar ist der eben rausgekommen, Jetzt steht jetzt da. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der am 2. Januar auf,
1: im Kino gelaufen ist oder am 2. Januar auf Blu-ray rausgekommen. Also auf alle Fälle war das das, ja. Ja, okay. Also bei bei mir ist er in der ähm, äh, Top 10 von 2019 mit drin. Okay, dann war da wahrscheinlich Kino-Release 19 und Blu-ray-Release dann äh, 20. Kann gut sein, aber finde ich, er völlig verdient äh, bei dir in der Top 10. Echt geiler Film. Und ja, wie du schon sagst, da kennt man nicht drauf, wer es dann war. <lacht> na, wirklich nicht. Du, dies, da müsste man
0: schon über über so viele Ecken denken, die... Ja, na, kann nicht sein. Wollen wir gerade über
1: Ecken denken, reden? <lacht> <lacht> Platz 3 ist bei mir ein Geheimtipp von dir und vom Carney okay. und zwar Schlaf oh. oder im Englischen Sleep. Mhm. Ein, mir deutscher, ein deutscher Horrorfilm, der sehr vielseitig ist. Ähm, wenn er bei dir eh noch kommt, dann da ich sagen, darfst du dann dieses Haupt-Review machen. Ich glaube, du kannst es dann nämlich nur besser erklären, warum der so weit oben ist. Ähm, für jeden, der so nichts zu hat, wenn man auf Horrorfilme steht, unbedingt anschauen. Da muss man nicht einmal ein Fan von Deutsch von deutschen Produktionen sein. Das kommt aber auch noch dazu, dass der Film hätte von mir auch von Netflix erkennen. So gut ist er produziert.
0: <lacht> okay. Passt, dann, man, dann reden wir gleich nochmal. Bei mir ist er nämlich auf Platz 2 und auf Platz 3 ist bei mir Relic. Das ist ein Horrordrama und behandelt das Thema Demenz. Eine ältere Dame fängt an, Demenz zu werden und äh, verschwindet dann für längere Zeit aus ihrem Haus. Mhm. Das fällt längere Zeit keinem auf, weil sie die Familie, also die Mutter und die Tochter der Mutter, <lacht> äh, unter aller Kanone um die demente Großmutter und sie kümmern dann eben drauf und versuchen die alte Frau wieder zum Suchen und finden es aber nirgendwo. Die taucht dann eines Abends in ihrem Haus wieder auf, das die Mutter und die Tochter schon bezogen haben mittlerweile, um die Oh Alex, das ist beschissen zu mir erklären. <lacht> in dem Haus der Großmutter haben sie jetzt die Mutter und die Tochter mittlerweile einquartiert und ja, hoffen halt auf die Wiederkehr der Großmutter, die eines Tages gruselig vor der Tür steht. Und man weiß jetzt in dem Film da nicht, ist jetzt das nur Demenz, die die alte Frau da plagt, oder ist das nur eine übernatürliche Entität, die da mit eingreift oder wo es jetzt bei dem Film eigentlich Sache ist. In einem Wandschrank findet dann die Tochter noch einen zusätzlichen Raum, wo man dann sagen kann, ja okay, was wird denn da jetzt noch dahinter sein? Oder war das der Raum, wo sich die alte Dame äh, versteckt hat die ganze Zeit über und die gängen dann dem Ganzen nach und versuchen rauszufinden, was mit der Großmutter nicht stimmt. Das ist jetzt wieder so ein Film, der überhaupt nichts erklärt, der die am Schluss mit runtergelassenen Hosen die Lust und du wirklich voll gefordert bist, herauszufinden, was es möchte ich jetzt hier der Film sagen. Ich bin selber erst, ich glaube, 24 Stunden nach der Sichtung käme wo es jetzt eigentlich von mir wollten. Der, ich bin dann <lacht> noch ja, ich bin noch dem Film ins Bett und mir hat er nicht loslassen. Er war so geil gemacht, er war total atmosphärisch und äh, wo ich dann erhofft habe, während des Films hoffentlich versaut mir jetzt der Schluss den Film nicht, wo es ja in der letzten Zeit sehr oft der Fall war und äh, meine erste Diagnose war, wo oh jetzt haben sie versaut, aber mir ist er dann eben so lange nicht aus dem Kopf gegangen. Und beim Spekulieren ist mir dann auf einmal der Knopf aufgegangen, was jetzt der Film sagen möchte. Und von da weg habe ich gesagt, okay, ich schaue mir noch mal nochmal an. Und mit dem Wissen, was sie jetzt eigentlich Song wollen, hat er sie bei mir voll entfaltet, hat sie bei mir total ins Hirn brennt und ist deswegen auf Platz drei bei mir. Also ich fand ihn unglaublich gut, atmosphärisch. Er hat ein wenig eine Botschaft noch mit dabei, aber man muss jetzt wirklich über einige Ecken denken und der Film gibt einem nicht viel an die Hand, mit, mit dem, was du arbeiten kannst, dass du sagst, du spekulierst jetzt, was, um was geht's. Du musst wirklich da selber deinen Kopf hernehmen oder halt dann Wikipedia oder was weiß ich. Man googelt <lacht> das dann einmal, aber er ist total interessant und brutal spannend. Also die Oma kommt wieder
1: zurück von den Toten. Nein, nicht von den Toten. Die ist einfach, die ist verschwunden, Ach so, okay. Und Weil Kurzzeitig habe ich an Friedhof der Kuscheltiere denken müssen. Nein, es ist nicht, nicht, so, nicht so brachial,
0: so ich jetzt mal. Also die, die Großmutter ist einfach verschwunden, die ist nicht mehr da. Und die Mutter und die Tochter ziehen dann eben übergangsweise in das Haus, während die Polizei nach der Großmutter fahndet quasi. Und ah. die steht eines Tages wieder im Haus, wie wenn nichts gewesen war. Und äh, sie weiß ja nicht, wo es war und warum das die die warum das die warum Mutter und die Tochter so aufgelöst sind und was habt sie denn überhaupt. Und ja, und immer wie noch nach noch einiger Zeit äh, gespannt dann, okay, da stimmt was nicht. Entweder stimmt mit dem Haus was nicht, stimmt mit der Mutter was nicht, ist jetzt das nur die Demenz, was ihr da so zum Schaffen macht, oder gibt's da noch was?
1: Okay. Äh, äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. War er. Ich, ich weiß ja noch nicht so richtig, ob der in die Richtung geht wie Varium oder so, aber... Ähm ich,
0: am Ende schon, aber es ist wirklich ah, so, dass okay. du mit dem, was du der Film an die Hand gibt, wo es anfangen kannst, dass du das entschlüsselst, und um wo es das eigentlich geht. Aber es ist halt, ja, du musst immer um ein paar Ecken denken, wo man wieder beim um die Ecke denken sind. Ähm, ja, ist einmal ganz was anderes.
1: Okay, also nichts, wo man nebenbei irgendwie dattelt oder um, irgendwie sowas? Nein, null. um Himmels <lacht> Dann bist du dann bist verratzt. Weil dann kippt okay. der Abspann und du sagst, oh, so ein Scheißtrick Und dann gibt's
0: einen Stern. Aber wenn es wirklich da mit dem Ganzen auseinandersetzt, wie es jetzt bei mir war, wie gesagt, ich, ich habe mich am Schluss nicht auskennt. Meine Frau ist auch da gesessen. Wow, hat's gesagt. Wieder so ein Ding, wo es mir der ganze Schluss den ganzen Film versaut. Ja, und ich habe mir dann ich, 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 ich hab nicht, ich hab nicht einmal wieder können, weil ich selber da gesessen bin und habe gesagt, ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht. <lacht> Aber wie gesagt, dann mit, äh, reichlicher Überlegung und, ähm, ja, und der nochmaligen Sichtung, dann geht da der Knopf auf und dann funktioniert der Film voll.
1: Okay. Okay. Ja, ähm, du immer auf die Watchlist. Es klingt auf jeden Fall echt Unbedingt, interessant. Unbedingt, ich glaube, der ist
0: sogar momentan bei Amazon Prime drin.
1: Ja, dann kommt der auf jeden Fall auf die Watchlist. Ja, dann schaust du dann auch noch. <lacht> Äh, ja, mal schauen. Ich gucke nämlich momentan Helle Ringe. Oh, okay. Und äh, die Special Edition ist jetzt nichts, wo man... <lacht> ja, wo man so ein bisschen wegguckt. <lacht> ja, genau. Ja. Gut, ähm, dann weiter im Text und zwar bei mir bei der Platz 2 heißt Hashtag Alive. Darüber habe ich ja mit dem Kani schon Podcast-Folge gemacht. Äh, ist Mai. Ja, wie habe ich sagen... Persönliches Netflix-Highlight in diesem Jahr ähm, von den Filmen, und zwar ist es ein sehr überraschend unterhaltsamer Zombie-Film. Äh, den hätte ich ja sehr gerne im Kino gesehen. Und ähm, obwohl er die ganze Zeit nur auf Koreanisch war, mit deutschen oder nein, nicht mit deutschen Untertiteln oder englischen Untertiteln, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, ähm, der, der war einfach top. Und den habe ich ja zusammen mit meiner Frau angeschaut und die da auch gesagt hat, der war eigentlich echt cool. Mhm. Und es ist einfach mal äh, frische Idee von einem Zombie-Film. Ein Typ ist in seiner Wohnung verschanzt und ja um ihn herum, also in dem restlichen Haus und äh, am, am Park, äh, wo er halt die ganze Zeit shirt kann, äh, sieht er halt, wie alles voll der Zombies ist und er muss halt dann schauen, wie er da mehrere Tage überlebt und stellt dann da irgendwann fest, dass gegenüber von seiner Wohnung äh, ein ein Mädel in einer ähnlichen Situation ist wie er, ja und da versucht er mit ihr zu kommunizieren und irgendwie keine Ahnung, einfach sau cool, es ist so eine Art Kammerspiel und irgendwie dann er wieder näht und ist einfach ist einfach toll. Also jeder, der der Zombies mag ähm, oder zu, zumindest äh, äh, Gruselfilme mag kann ich jedem ans Herz legen, einfach mal so ein so netter, schöner, unterhaltsamer Abendfilm. Okay, herzlich willkommen. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, mir ist jetzt gerade
0: aufgefallen, dass ihr euch einen Podcast nicht gehört habt zu Hashtag Alive.
1: <lacht> ja, muss ich noch
0: reden <lacht> weil ich mir jetzt gerade fragen wollt, äh, wie, denn, wie schaut denn der Blutfaktor aus, wie gorig ist er dann?
1: <lacht> Blutfaktor? Ich, also es kommt Blut vor, aber wie hoch der Blutfaktor ist, äh, pf, ja, an, an was willst du es denn gemessen haben? Na,
0: aber ich sage jetzt, also der Frau hat mir <lacht> auf alle Fälle gut anschauen können, oder? Und ich glaube, dass die eigentlich da so, wo die Sachen eigentlich nicht mag, oder?
1: Ach du, sie kommt aus der
0: Medizinbranche. <lacht> ah, die hat schon schlimmes gesehen. Ja, weil jetzt, ich ja auch zu Dawn of the Dead oder sowas in der Richtung, also mit Kopfschüsse und Ausweitungen oder sowas in der Richtung, wo sie immer sehr uh,
1: ist cool finden in einem Zombiefilm. Ähm, boah, man wir da Kopfschüsse vor. Ja, bestimmt, aber es ist nicht so ganz präsent. Also Und es geht es in dem Film weniger. Okay. Es geht da wirklich wir haben um diesen Survival-Faktor.
0: Okay, wenn du schon sagst, kann man spielen, dann werden sie da nicht so frieren im Endeffekt, gell? Äh, es, es geht, also
1: es, es ist immer... Also, ich, ich finde vom, vom, vom Level her zwischen, äh, ich bin die ganze Zeit in der Wohnung und dann sieht man wieder, was draußen passiert, mhm. oder er muss dann einmal Essen holen in anderen Wohnungen und schleißt sie dann also durch. Es, es war einfach ununterbrochen irgendwie spannend und, und einfach geil. Okay. Ja, schau mal. Erst her immer so und dann schauen wir so. Wollte ich gerade sagen: erst den Podcast <lacht> oh, OHEREN und dann Film Ushan <lacht> Jetzt bei, kommen wir
0: zu der Nummer 2 und da haben wir jetzt eben beide, also ich habe ein Schlaf auf der 2, du auf der 3 gehabt. Genau. Äh, ein deutscher Mystery-Horror-Thriller äh, vom Michael Venus, den habe ich im Hotline film festival gesehen und äh, ich habe dann äh, Michael angeschrieben, ob er nicht für uns einen Screener hätte, weil ich unbedingt wollte, dass du und der Kani den auch sekt. Weil ich so begeistert bin. Also, das war für mich vom Hardline-Festival der beste Film und das hätte mir nie gedacht, wie es geheißen hat. Es ist ein Deutscher. Ich habe gesagt, ich habe da immer meine, meine Vorurteile und wer jetzt seit halt, äh, wirklich alle Details über, das, über den Film wissen möchte, der muss noch ein bisschen warten, der kann und die haben wir schon einen Podcast eingesprochen dazu, der wird jetzt halt im Januar so will rauskommen. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> und ähm, also auf alle Fälle, äh, der Film äh, hat einen kurzen Kinostart gehabt, eben um die Halloween-Zeit rum, aber da hat er dann der, der leichte Lockdown die Eier rasiert und den Film hat wieder keiner gesehen oder nicht früh. Und das ist eine Schand. Also der Film muss unbedingt geschaut werden, er muss verbreitet werden, schreit sie es aussehen, schaut es nicht sehr an, dann schreit sie es aussehen. Der Film ist Weltklasse. Also wenn es vorbehalte, habt ihr dem deutschen Kino gegenüber, verstehe ich voll, aber werft es über Bord und schaut sich schlaf an. Also meine Frau war begeistert, die schauspielerische Leistung vor der Groß-Swantie Swantje Kohlhoff und der Sandra Müller ist unglaublich, das ist eine, die spielen eine Mutter Tochter gespannt und die Chemie zwischen denen zwei ist wirklich super gut. Das Setting ist super, die ähm, ist ja so eine, äh, Was ist denn die Therme Erding, was ist denn? Äh, Therme. Ja, nein. Das
1: ist, der ganze Bereich ist ein Kurort. Also ein Kurort. Ein Kurort. Ich hätte jetzt eher gesagt, äh, das Setting ist ein Hotel. Ja. Ja gut, so, ja, gut. Du, du, meinst, du meinst mit dem Kaff drumherum. Ja, im Endeffekt stimmt stimmt schon, es ist so eine Art Kurort, ähm, die die, ist, äh, die Haupthandlung spielt in einem Hotel. Genau. Und äh, man sieht aber halt dann auch immer wieder mal so ein paar Szenen, was halt dann so in dem Kaff das, äh, weiß ich nicht, ein Kilometer oder zwei Kilometer entfernt davon liegt, was da so, so abgeht und passiert. Genau. Und zwar, und zwar nicht viel. <lacht> aber genug. Aber genug, Aber genug, genau. na also
0: schaut sich den an. Ich hab nicht viel zum Meckern gehabt bei dem Film. Der Soundtrack ist super. Man kennt, dass der Herr Venus auch wieder ein Fan ist von ja, dem italienischen Kino der 70er und 80er. Die Beleuchtung erinnert stark an Mario Bava und Argento. Es gibt ganz verrückte Kamerafahrten, Gut, die Schauspieler haben schon erwähnt worden, super gut äh, geschauspielert das Ganze. Schaut es euch einfach an, mehr kann ich nicht sagen. Wenn das Teil rauskommt, ich hoffe, dass der jetzt 21 ähm, dann zum Kauf herauskommt und dass sie irgendein Label erbarmt und den Film veröffentlicht in einer schönen Edition, weil er es wirklich wert ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, ist ja noch nicht auf Blu-ray erschienen, ähm, deswegen, ihr müsst wahrscheinlich nur ein bisschen warten. Vielleicht, äh, es gibt 2021 irgendjemanden so eine Eingebung, hey... Produzier den doch nochmal fürs Kino. Aber das war natürlich auch cool. Bring, die, bring die im Kino raus. Also für, für, für jeden Millionär, der Gott so hört, ähm, äh, oder Milliardär, keine Ahnung, ob eine Million dafür ausreicht, vielleicht ist jemand dabei, der gerne mal einen, einen, Film ins Kino bringen möchte, da wäre ein toller Film, der wäre es auf jeden Fall wert. Auf jeden Fall. Und wenn nur, nur ein, nur Millionär zuhört, ein anderer, das wird vielleicht dann Michael Venus
0: nochmal ein Budget geben, weil dann haut er nochmal einen geilen Film aussehen. Weil die, Ge äh, ich, ich sag's eigentlich, die Podcast, äh, zu dem Film, äh, dies, die, die Skate, Auftreiben für Schlaf war für Herrn Venus sehr aufwendig, weil natürlich kein deutscher Filmförderfonds und Investor für den Genrefilm Kohle ausgibt. Oder wenn dann nur sehr wenig. Kleine Anekdote, das fand ich sehr lustig. Er hat, wie er die, zu den ganzen Filmfirmen und Produzenten gegangen ist, hat er gesagt, es ist ein Mutter-Tochter-Drama. Wo sie ja im Endeffekt, auch stimmt. Nur, dass das Ganze mit übernatürliche mysteriösen Elemente ist und im Endeffekt ein Genrefilm wird, hat er verschwiegen. Und äh, wenn er das netto da hätte und hätte gesagt, ja, wenn man einen deutschen Horrorfilm, äh, hätte er wahrscheinlich die Kohle nie zusammengebracht für das Projekt Schlaf.
1: Mhm, mh. Weißt du ungefähr, wie viele Millionen er dann braucht hat? Ich glaube, das ist 1,4 von. Okay. Also. Zwei Millionäre, die zuhören, das darf reichen. <lacht> äh, wenn nur ein Millionär dabei ist, äh, bitte unseren Podcast nur ein bisschen unterstützen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, wir darf uns auf jeden Fall ähm, erkenntlich zeigen. Und ja, was machen wir denn? Wir, wir darf mal einen netten Brief schreiben. Auf jeden Fall. Wir ja. geben mir dann Besucher, wenn es ist. Genau. <lacht> gut, ähm, dann wird es jetzt sehr spannend. Äh, jeder, ja. der jetzt schon die, die ganze Stunde zurückkehrt hat, will jetzt Tommelwirbel. Alter, jetzt kann man die Platz 1. <lacht> Und bei mir auf Platz 1 steht Tenet. Boah. Ja, wir haben ja da eigentlich nur gar nicht so richtig drüber geht. Das ist für mich einer der wenigen. Filme, die es dieses Jahr tatsächlich ins Kino geschafft hat. Der neueste äh, ja, Geniestreich von ähm, Christopher Nolan. Und ehrlich gesagt, ich habe mir <lacht> ich, hab, ich hab mir Gedanken gemacht, sie so jetzt die Handlung wirklich erklären. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich glaube, es ist besser. Weil es einfach, ja, es ist, ist sehr kompliziert. Ähm, man kann den Film nicht wirklich richtig erklären. Es, es geht um... Ja, Zeitsprünge, aber nicht so wie in Zurück in die Zukunft, sondern Zeitsprünge im Sinne von, ich gehe einmal vorwärts in die Zeit und einmal rückwärts in der Zeit. Ai, ai, ai. Also wirklich kompliziert, aber einfach saugeil gemacht. Rob Pattinson äh, ist dabei, macht äh, einen richtig geilen Job. Aber auch der John David Washington, das ist, glaube ich, derjenige, der die Hauptrolle spielt, macht... Äh, so einen, so einen coolen, ja, so, so, so den den Cast, so, so, so richtig rund. Und ja, es ist einfach typische äh, Christopher Nolan Qualität, die da abgeliefert worden ist. Im Kino ein Genuss. Ja, ich kann leider, wie schon gesagt, jetzt nicht allzu viel zu der äh, Handlung sagen, weil sagen wir mal, dann müssen wir wahrscheinlich noch eine halbe Stunde draufpacken. <lacht> ich glaube, je, jeder, der Ten Sänger hat, sagt, ja, uff. Im, im Vergleich zu den restlichen Filmen und zu dem, was so 2020 erschienen ist, muss der Film eigentlich sehr weit oben stehen. Und ähm, bei mir, aufgrund von ja mangelnden anderen Filmen, ist der bei mir auf Platz 1. Dazu muss ich jetzt sagen... Es wird dem Film jetzt eigentlich gerecht, aber ich, ich wollte es einfach nur erwähnt haben, ich bin einfach für für dieses Jahr mehr der Seriengucker gewesen. Wenn man jetzt Serien bei Letterbox noch bewerten könnte, dann äh, wären ganz andere Sachen auf Platz 1. Da wäre zum Beispiel Dark auch sehr, sehr weit ja. oben. In meiner Filmliste hat es Tenet auf Platz 1 geschafft. Okay, Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ich kann jetzt eigentlich gar nichts
0: dazu sagen. Äh, ich habe jetzt das zu Weihnachten das wunderschöne Stilbuch gekriegt und äh, ja, da muss man halt auch, oder muss ich immer in Stimmung sein, meine Frau natürlich auch, äh, dass man sich da zweieinhalb Stunden so einen Brocken hinhaut. Mm -hmm. Haben wir zuletzt gemacht, also eigentlich wollte ich ja Tenet da im Kino singen und wir haben uns im Vorfeld dann ein Inter äh, nicht Interstellar wie hast da An Inception angeschaut mm -hmm. und äh, ja, ein super starker Film, nur mir ist da beim Inception aufgefallen, dass der Film wirklich eine Stunde erklärt, um wo es das geht. <lacht> das fand ich sehr krass, äh, dass du eigentlich nur immer erklärt kriegst, wie das Ganze abläuft und wie das mit den Ebenen ist, mit dem Unterbewusstsein und, und, und. Und ähm, ich hoffe, dass der Tenet äh, ein wenig geradliniger ist. Ge
1: Boah, das ist. Schwierig zu beantworten. Ähm, du darfst auf jeden Fall nicht nebenbei irgendwas anderes mal. Du musst unbedingt aufpassen. Du musst uh, auf, auf jeden Satz achten. Ich glaube, es gibt eine Sequenz oder eine Szene, da, da wird es erklärt. Und das ist, glaube ich, das sind eineinhalb Minuten oder so und da wird alles erklärt, okay. mehr oder weniger. Und da habe ich mir dann gedacht, Alter, fuck, ich habe jetzt gerade diesen Satzwechsel, der ist so schnell. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich alles kapiert habe. <lacht> <lacht> Aber okay, Schauen wir mal weiter. Das ist übrigens für mich auch der, der Grund, warum der Film bei mir keine fünf Sterne hat, sondern nur vierer mhm. Weil eben das äh, so kompliziert ist, okay. dass, dass du, du kannst jetzt einfach beriesen lassen. Ich habe mir ja vorhin gesagt, die schauen momentan in der Ringe. Das ist einfach für mich, jeder Teil äh, sind fünf Sterne, weil das ist einfach perfekt. Mhm. Die Geschwindigkeit ist super. Mich stört überhaupt nicht, dass der Überlänge hat und äh, es, ist, es ist top du bist in dieser Welt, es ist alles gut. In Tenet bist du auch in der Welt. In Internet in bist du äh, super unterhalten durch einen geilen Bösewicht, geiles Schauspiel, geile Effekte, geile Action. Aber er ist so kompliziert, dass ja. <lacht> du kannst, also mit, mit, mit jedem kann man sich den Film nicht schauen. Okay.
0: Und ich habe schon gehört, man muss sich auf jeden Fall öfter anschauen. Also beim ersten Mal, das ist so, jetzt hat er mich überfahren und beim zweiten Mal dann zum Durchsteigen oder dann vielleicht der drittes Mal.
1: Ich glaube, wenn du alles komplett kapieren möchtest, ja. Wenn du einfach nur sagst, geiler Film, hat mich super unterhalten, dann reicht es ja, wenn du es nur okay. einmal gesehen hast. Ich habe direkt ein bisschen Angst davor. Nein, warum? <lacht> äh, also Angst muss man davor überhaupt nicht haben, bloß... Wir waren im Kino zu viert und beim Hornfahren haben wir dann festgestellt, äh, nein, äh, ja, nicht so richtig stillschweigen irgendwie. Jeder wollte anfangen über die Handlung auch zu reden. Ja, aber so, so richtig okay. so richtig die Diskussion ist nicht aufgekommen, weil ich glaube, keiner wollte sie, äh, wollte sie die Blöße geben, um zu sagen, ja, checkt habe ich nicht. <lacht> aber ich hat gut ausgeschaut. Ja. Okay, okay. So, und was gibt's bei dir auf der
0: Platz 1? Auf meiner Platz 1 ist äh, Possessor. Hand ganz vielleicht noch mit jetzt ein Fragezeichen auf. Ähm, der Film ist jetzt erst in Amerika rausgekommen. Ich habe mir die Blu-Ray äh mit dem Unrated Cut. Und habe mir den gleich angeschaut. Das war jetzt eben kurz vor Weihnachten. Und der Film war gar nicht besinnlich. <lacht> er ist, das ist äh, der zweite Film von Brandon Cronenberg, der Sohn von David Cronenberg. Mhm. Und der Sohnemann steht seinem Vater in Nix noch. Also wenn der so weitermacht im Stile von Possessor, dann prophezei ich dem Herrn äh, eine große Karriere im Genre-Kino. Das ist äh, irre, was der Film abliefert. Also ich mag jetzt auch nicht zu viel verraten. Er hat äh, momentan ein Riesenproblem, der Film, dass er in Deutschland rauskommt. Er muss einerseits recht teuer sein, andererseits ist er vor den Gewaltszenen her extrem ausufernd. Die Story ist äh, einmal was nicht komplett Neues, aber äh, erfrischend. Und äh, die Schauspieler, voran äh, die Andrea Riceborough, die wo wir schon in unserem Mandy-Podcast gehabt haben, die brilliert auch hier wieder als skrupellose äh, Auftragskillerin, die äh, anderen Leuten quasi fast unbemerkt äh, ins Hirn äps, implantiert und dann äh, in denen eine Körper, die, die, die ihre Körper übernimmt und dann äh, Auftragsmorde begeht. Okay. Und die vermeintlichen Mörder, die quasi eigentlich nur willenlose Puppen sind, bringen sie dann im Endeffekt selber um und sie ist äh, aus dem Schneider. Und sie besetzt dann quasi den Christopher Abbott und der, ja, mit dem hat nicht gerechnet. Äh, wenn er sie, wie er sie bei dem einschleust ins Hirn, mit, hat sie mit manchen Sachen quasi nicht gerechnet und stößt vor ein paar Probleme. Äh, mit dabei ist nur die Jennifer Jason Lee, die man aus äh, Hateful Eight kennt und auch Sean Bean und, ja der letzte der letzte oh, genau und Gott sei Dank. also der Film ist oftmals sehr ruhig, sehr entschleunigt, hat ultra stylische Bilder, der Soundtrack ist grandios. Ich habe mir jetzt auch die die den Soundtrack eben auch bestellt, nur der ist noch nicht gekommen. aber ultra stylisch, ultra brutal, wenn es dann wirklich einmal zur Sache geht. Der Schluss, total nihilistisch, äh, Wahnsinn. Also äh, ein Film wie der Dampfhammer. Du sitzt am Schluss da und sagst, wow,
1: wow, mehr davon. Also ich, ich kriege den momentan auf ganz, ganz vielen verschiedenen Kanälen immer wieder vorgeschlagen mhm. und der ist auch, ähm, bei Letterboxd durchgehend eigentlich sehr, sehr positiv bewertet. Mhm. Also er löscht dieses Titelbild. Mhm. Finde ich scheiß gruselig. Ja. <lacht> Wann sollte man sich diesen Film anschauen? Oh <lacht> 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 Zu welcher
0: Tageszeit? <lacht> ja, auf jeden Fall abends, gemütlich auf der Couch. Aber okay. man wird es jetzt wirklich äh, gewasen. Jetzt hast du Tee dabei. Ja, mit Kekse. der Regel am Schnaps drin vielleicht.
1: <lacht> ei, ei, ei. Also er okay. ist,
0: er, ist jetzt, er erreicht jetzt nicht die Intensität von Martyrs, aber er ist ähnlich niederschmetternd.
1: Mhm. Mhm.
0: Muss man gesehen haben. Also das ist, ähm, es ist ein wenig so, die, die wegen Body Horror ist noch mit dabei, da, da soll das seinem, seinem Vater wegen Tribut der Brandon. Und ähm, ja, also kann man schwer erklären. Ich mag jetzt nicht zu viel verzeihen, Für dies haben die den Film zu wenig gesehen. Und äh, aber sollte der bei uns rauskommen, hoffentlich eben auch in einer, in einer ungeschnittenen Version ansonsten wahrscheinlich über Österreich, aber heute halt da der Film wahrscheinlich von einem großen Label kommt, wird sich das jetzt alles noch ein wenig ziehen, bis er eben kommt. Bis da raus ist, kommt er bei uns an, und wer kann sich den Film erleisten? leisten? Wie eben auch gehofft, dass er im hardline Festival kommt, aber der Flo hat schon gesagt, an dem Film war kein Rankommen, er ist dann aber im fantasy Fest gelaufen, da habe ich ihn leider verpasst, aber wie gesagt, seitdem es geheißen, hat, der Film kommt auf Blu-ray raus, seitdem habe ich ihn Vorbestellcode, gehabt, habe ihn dann eben auch gekriegt und
1: es rollt mich kein Cent. Okay. Ja, ähm, ist bei mir jetzt auch der Watchlist. Also da, da ist mein Interesse dann doch zu groß, äh, als dass ich mich dann so sehr fürchten würde. Es <lacht> <ich> <lacht> unter... also, wie gesagt, gruselig ist er ja nicht, aber hart. Gut, dann, ihr habt jetzt unsere Top 10 gehört. Uns interessiert natürlich auch, was äh, ihr dieses Jahr so geil gefunden habt und natürlich auch eure Meinung zu unseren Filmen. Bei mir ist natürlich sehr viel Mainstream-Produktion mit dabei. Aber wie schon gesagt, wir waren beide, also zumindest ich war sehr überrascht, als ich mir dann den Filter eingestellt habe und festgestellt habe, what, ich habe 14 Filme gesehen, die dieses Jahr rauskommen sind? <lacht> Alles klar. <lacht> so, jetzt muss ich jetzt ab 10 draus machen. <lacht> ja,
0: wie gesagt, das war jetzt einfach, ich hab mich auch ein bisschen hinsetzen müssen. Aber wie gesagt, ein wenig, was es findet Tops und Flops gibt es immer. Und ähm, ja, und ich hoffe jetzt einfach, dass 21 ja, also eigentlich fast, ich hoffe nicht nur, aber es muss 21 eine Schwemme an Filme kommen, ob jetzt fürs Heimkino-Streaming oder eben auch, so Gott will, die Kinos wieder aufmachen, weil es ist so viel auf Halde. Ja, ich hoffe einfach, dass das alles noch kommt und dass jeder Verleiher und jeder Betreiber zu seinem Geld kommt und dass das alles nicht abstirbt und man das zeigt dann eben auch nur noch streamen kann. Und ja, ich hoffe
1: einfach, dass 21 das fürs Kino und für die Filme ein besseres Jahr wird. Das hoffe ich auch. Gut, dann, ähm, ich sag schon mal, danke an dich, Mike. Es war eine eine sehr interessante, schöne Stunde und ähm, ich dazu sagen, nächstes Jahr machen wir das auf jeden Fall ja wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich darf sogar sagen, jetzt äh, angenommen, das geht jetzt an unsere Hörer, ihr fand jetzt das auch ganz cool und ihr wollt vielleicht dann auch wissen was war denn 2019 bei uns so auf der Liste dann machen wir gerne noch mal so eine Sendung über 2019 weil wie schon gesagt ich habe festgestellt 2019 waren ein Haufen Filme dabei die ja richtig, da die ganz gern drüber reden die, ja. ja die mega geil waren also Joker, Oh, ja. Und äh, schreibt es uns in die Kommentare. Ähm, wir sind jetzt auch seit Anfang diesen Monats bei Steady. Also jeder, der unsere polygy seite besucht, wird auf Steady umgeleitet. Ihr müsst uns eine Kleingeld geben. <lacht> 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 Ihr kennt es euch einfach so, oh man. Ähm, Kommentiert unsere Beiträge, liked es. Ähm, mir gefallen uns dann natürlich drüber. Wir wollen der Community eine immer engere Bindung eingehen. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten liken, teilen, wir freuen uns über Feedback. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder in dem Jahr 2021 und dann wahrscheinlich auch wieder mit dem Karni. Genau, und dann hoffentlich hat er dann auch mal Letterboxen und der von nämlich
0: bei uns da mitmachen, dann machen wir es zu dritt und äh, ansonsten wünsche ich euch ein gutes neues
1: Jahr, haut's rein und alles Gute. Genau, guten Rutsch und viel Spaß beim Zuhören beim besten Podcast der Welt. <lacht> Servus!